0: Die Schlussfolgerung des Gesundheitsamtes verstößt einfach gegen Professionalität der Mitarbeiter. Unerklärlich bleibt bis heute der Ölfilm auf Glorias Haut, die winzigen Kristalle in ihrem Blut, sowie der strenge Geruch nach Ammoniak und Knoblauch. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder eine spannende Folge aus der Rubrik Crime. Der seltsame Tod von Gloria Ramirez, der Toxic Lady, der giftigen Dame von Riverside, bisschen gruselig und nebenbei kannst du Gesundheit lernen. Aber vorher muss ich unbedingt noch zwei Menschen Danke sagen. Nämlich danke, liebe Sabrina Königke und danke, liebe Charlotte Günther. Beide sind nämlich gerade Mitglied geworden bei Steady. Das ist eine Plattform, auf der du mich unterstützen kannst mit so einem monatlichen Obolus, damit ich diesen Podcast immer, immer weitermachen kann. Und zusätzlich bekommst du da von mir über Steady noch mehr Mehrwert, Dinge, die du nicht kaufen kannst, Inhaltsangaben aller Podcast-Folgen mit einer Suchfunktion, zusätzlichen Content und Je nach Paket kannst du mir auch pro Monat zwei Fragen stellen, die ich dir dann persönlich, privat beantworte oder im Podcast. Auf jeden Fall bin ich immer sehr, sehr dankbar und glücklich, wenn du mich auf Steady unterstützt, wie das geht. Und weitere Infos dazu findest du auch in meinen Shownotes. Also danke nochmal. Und jetzt bist du bereit für einen echten, gruseligen medizinischen Fall, der wirklich so passiert ist. Der seltsame Tod von Gloria Ramirez, der Toxic Lady. Am Abend des 19. Februar 1994, etwa gegen Viertel nach Acht, wird Gloria Ramirez eingeliefert, eine 31-jährige Mutter von zwei Kindern. Sie wird in die Notaufnahme eingeliefert des Riverside General Hospitals in Riverside, Kalifornien. Der Fall ist zwar tragisch, aber zunächst nicht extrem ungewöhnlich, denn Ramirez hat Krebs, genauer gesagt Gebärmutterhalskrebs, im Endstadium. Sie hat Metastasen. Sie leidet jetzt zu diesem Zeitpunkt unter Übelkeit, einem unregelmäßigen, viel zu schnellen Herzschlag und Atemnot. Und deswegen hat sie auch den Rettungsdienst alarmiert. Kurz nachdem sie in die Notaufnahme des Riverside General Hospital in Südkalifornien gebracht wird, wird sie ohnmächtig. Erlangt das Bewusstsein nicht mehr zurück. Bis dahin war nichts medizinisch Ungewöhnliches festgestellt worden. Knapp 50 Minuten später wird sie für tot erklärt. Doch vorher passieren merkwürdige Dinge in der Notaufnahme so ungewöhnlich, dass sie uns Mediziner bis heute beschäftigen und auch verunsichern. Und ich spoilere dir das direkt, trotz intensiver Untersuchungen konnte der Fall bis heute nie vollständig aufgeklärt werden. Gloria Ramirez gelangte dadurch zu trauriger Berühmtheit im Internet und in den sozialen Medien. Der Fall wurde sogar in Sendungen wie Grace Anatomy und Akte aufgegriffen. Es hat dir diesen Beinamen verschafft, The Toxic Lady, den ich gar nicht mag. Und ich sage dir auch in dieser Folge, warum mir der Name nicht gefällt. Aber zuerst, was ist passiert? Auf der Aufnahmestation übergibt sich Gloria mehrfach, ihr ist furchtbar schlecht. Sie trübt ein, sie ist nicht mehr richtig klar bei Bewusstsein, ihr Blutdruck ist zu niedrig, ihre Herzfrequenz viel zu hoch, ihr Herz schlägt zu schnell, ihr Atem ist unregelmäßig. Sie hat eine Atemstörung, wir Mediziner nennen das eine chain stoke atmung Das ist eine Atemstörung, die sofortige Hilfe erfordert. Das medizinische Personal initiiert ihr schnell wirkende Beruhigungsmittel und Herzmedikamente, um ihre Symptome zu lindern. Aber trotzdem, trotz Verabreichung verschiedener Beruhigungsmittel, also unter anderem Diazepam, Lorazepam, Midazolam, verschlechtert sich Glorias Zustand weiter rasant. Und nur wenige Minuten später erleidet sie einen Herzinfarkt und wird auf Intensivstation verlegt. Jetzt muss sie reanimiert werden. Der Defibrillator kommt zum Einsatz. Und sie wird an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie bekommt Sauerstoff. Per EKG wird ihr Herzrhythmus beobachtet. Alles dramatisch, aber immer noch völlig normal und Routine in einer Notaufnahme. Die Merkwürdigkeiten beginnen, als man ihr Blut abnimmt. Zunächst nehmen die Ärztin Dr. Julie Goschinski sowie die Krankenschwester Susan Kane ein knoblauchähnlichen Duft war, der offenbar von Glorias Körper und ihrem Mund ausgeht. Und die Krankenschwester Susan ist es auch, die zum ersten Mal so einen öligen Schimmer auf der Haut von Gloria bemerkt am ganzen Körper. Und als sie der Kranken dann Blut abnimmt, riecht sie plötzlich zusätzlich Ammoniak. Sie reicht die Spritze an die Ärztin Dr. Maureen Welsh weiter und die bestätigt den Ammoniakgeruch. Dann fällt Susan Kane in Ohnmacht. Die Ärztin Maureen Welch reicht die Spritze der niedergelassenen Ärztin Dr. Julie Gorschinski weiter und auch die bestätigt den Ammoniakgeruch. Und darüber hinaus bemerkt sie noch mehr. Gorschinski bemerkt ungewöhnliche Partikel im Blut der Patientin, die darin schweben. Also bei genauer Betrachtung sind es merkwürdige strohfarbene Kristalle im Blut. Dann wird auch Gorschinski schlecht und sie wird bewusstlos. Dann fällt Maureen Belsch ebenfalls als Dritte in Ohnmacht. Während die Notaufnahme verzweifelt um Glorias Leben kämpft, beginnen jetzt weitere Mitarbeiter krank zu werden. Zu den Symptomen gehören Schwindel, Übelkeit, Ohnmacht, ein Gefühl des Brennens auf der Haut, Atemstillstand, Zittern und sogar Lähmungen. Jetzt wird die Notaufnahme und die Intensivstation evakuiert. Umgehend, da man den Ausbruch einer gefährlichen Krankheit befürchtet oder einen Angriff von Giftgasen. Aus Sicherheitsgründen werden weitere Patienten in benachbarte Krankenhäuser verlegt. Zwischenzeitlich stellt sich heraus, dass die Wiederbelebungsversuche bei Gloria gescheitert sind. Gegen 21.06 Uhr Ortszeit wird sie für tot erklärt. Die offizielle Todesursache wird später sein, ein Nierenversagen aufgrund von metastasiertem Krebs. Je nach Quelle erkranken an diesem Abend zwischen 28 und 45 Menschen in der Notaufnahme. Die meisten von ihnen sind Frauen. Sie bekommen keine Luft, ihnen ist schwindlig. sie zittern. Fünf von ihnen müssen die Nacht im Krankenhaus verbringen. Eine Krankenschwester wird zehn Tage lang mit Zittern und Atemstörungen im Krankenhaus behalten. Die am schwersten erkrankte Patientin ist die Ärztin Julie Goschinski. Sie liegt zwei Wochen lang auf Intensivstation und leidet an Apnoe, das sind Atemaussetzer, Hepatitis, das ist eine Leberentzündung, an Bauchspeicheldrüsenentzündung, an Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen und sie bekommt eine avaskuläre Nekrose, das ist eine Knochennekrose im Knie, ein Zustand, bei der das Knochengewebe abstirbt und man weiß nicht warum. Koschinski wird mehrere Monate mit Krücken laufen müssen und mindestens drei Operationen werden erforderlich sein. Inzwischen ist die Panik nicht mehr aufzuhalten. Fernsehteams treffen ein, etwa zur gleichen Zeit wie das Gefahrenstoffteam von Riverside County. Und während sich in Südkalifornien die Panik weiter ausbreitet, weil der Körper einer Frau offenbar die Menschen mit seinen Dämpfen vergiftet, wird gar nicht bemerkt, dass das Gefahrenstoffteam mit leeren Händen dasteht. Sie finden nämlich... Nichts. Sie finden nichts Ungewöhnliches in der Notaufnahme. Sie suchen nach allen möglichen giftigen Stoffen, aber sie finden nichts, was für die Erkrankung des Personals verantwortlich sein könnte. Die Panik verebbt wieder, aber eine Ursache kann nicht gefunden werden. Diese Aufgabe wird jetzt der Gerichtsmedizin übertragen, dessen Pathologen mit der Obduktion der vermutlich giftigen Leiche beauftragt werden. Ganz sicher ist es die ungewöhnlichste Autopsie, die der Bezirk je gesehen hat. Ärzte in luftdichten Anzügen und mit Atemschutzmasken in einem speziell versiegelten Raum. Und sie nehmen Proben von allem. Glorias Gewebe, ihrem Blut, sogar von der Luft aus dem Leichensack, in dem sie sich befunden hat. Und die endgültige Analyse ergibt? Nichts. Die Gerichtsmediziner finden nichts, was nicht bei einem Opfer von Gebärmutterhalskrebs normal wäre. Und genau wie das Gefahrenstoffteam finden sie erst recht nichts, was das Krankenhauspersonal hätte außer Gefecht setzen können oder ihm in irgendeiner Weise hätte schaden können. Kein Gift. Wie sich herausstellt, ist Gloria Ramirez die angeblich toxische giftige Frau nach allen Maßstäben, die die Ärzte kennen, überhaupt nicht toxisch. Sie ist nicht Giftig. Und der Spitzname wird ihr zu Unrecht verpasst. Trotzdem, es liegen Mitarbeiter der Notaufnahme mit unbestreitbaren körperlichen Beschwerden im Krankenhaus. Und die übrigen Mitarbeiter erinnern sich gut an den Geruch und das seltsam aussehende Blut. Es muss etwas Reales passiert sein. In jener Februarnacht 1994. Aber gefunden wird nichts. Viele Ermittlungen führen in die Sackgasse. Und im September 1994, fast sieben Monate nach dem tragischen Vorfall in der Notaufnahme, veröffentlicht das Gesundheitsamt seinen offiziellen Bericht. Gloria Ramirez ist an Gebärmutterhalskrebs gestorben und an nichts anderem. Die Möglichkeit, dass sich gefährliche Chemikalien und Krankheitserreger in der Notaufnahme befinden könnten, wurde nach einer gründlichen Suche durch ein Team von Spezialisten ausgeschlossen. Auffällig ist irgendwie auch, dass die Notärzte und Sanitäter, die in Glorias Haus kamen, nicht krank wurden und auch keinen merkwürdigen Geruch festgestellt hatten. Also die Sanitäter, die Glorias Anruf entgegengenommen hatten und die sie ins Krankenhaus gefahren hatten, die kamen ja ebenfalls mit Blut in Berührung, als sie einen intravenösen Zugang legten. Aber sie berichteten von keinerlei negativen Auswirkungen oder Auffälligkeiten. Da weder das Gefahrenstoffteam noch die Gerichtsmediziner giftige Rückstände finden, muss das Gesundheitsamt ein Urteil fällen. Und die wahrscheinlichste Diagnose ist jetzt eine soziogene Massenerkrankung. <lacht> eine soziogene Krankheit ist eine Krankheit, die durch soziale Faktoren verursacht oder beeinflusst wird und nicht durch einen physischen Krankheitserreger. Also auf Deutsch will sagen, eine Form von Massenhysterie. Eine Massenhysterie soll diese Effekte ausgelöst haben. Und trotz der scheinbaren Unwahrscheinlichkeit für erfahrenes Personal, das in der Notaufnahme eine soziogene Krankheit bekommen soll, passt die Erklärung für das Gesundheitsamt am besten. Passt nicht nur gut zu dem Vorfall mit der toxischen Frau, sondern für das Gesundheitsamt ist es sogar ein klarer Fall. Fast alle Opfer im Krankenhaus an jenem verhängnisvollen Abend waren weiblich und Frauen sind laut einer Studie, veröffentlicht 2002 im British Journal of Psychiatry, und laut Literaturübersicht traditionell viel anfälliger für soziogene Erkrankungen. In den meisten Fällen der betroffenen Krankenhausangestellten wird also jetzt eine allgemeine Massenhysterie angenommen. Folgendes wird offiziell erklärt. Die Opfer in der Notaufnahme seien keiner erklärbaren medizinischen Ursache erlegen, sondern hätten an einer soziogenen Massenerkrankung gelitten, die durch einen beängstigenden Geruch unbekannter Herkunft ausgelöst worden war. Am Ende sagt das Gesundheitsamt damit klar, dass das Krankenhauspersonal an einem Ausbruch von Massenhysterie gelitten habe. Möglicherweise ausgelöst durch einen Geruch. Und das ist harter Tobak. Ganz besonders für das Klinikpersonal, das den Umgang mit Tod, Stress, Adrenalin und tragischen Vorfällen ja gewohnt ist. Das Konzept der soziogenen Krankheiten, das ist sowieso umstritten. Per se. Und die Einstufung eines Ereignisses als soziogene Krankheit führt natürlich immer zu Meinungsverschiedenheiten und Anfechtungen. Und hier ist es eine Diagnose, die fast niemand akzeptieren kann. Der Bericht löst bei so vielen an diesem Abend diensthabenden medizinischen Mitarbeitern blanke Empörung aus. Zu Recht, wie ich finde. Die Schlussfolgerung des Gesundheitsamtes verstößt einfach gegen Professionalität der Mitarbeiter. Und ich habe selber lange im Krankenhaus und in der Notaufnahme gearbeitet. Ich wäre auch mit einer solchen Diagnose höchstgradig unzufrieden. Aber was ist wirklich passiert? Der Tod von Gloria und die Auswirkungen ihrer Anwesenheit auf das Krankenhauspersonal zählt zu einem der mysteriösesten medizinischen Rätsel in der jüngeren Geschichte. Es ist bis heute ungeklärt. Aber lasst uns nochmal zurückgehen an den Anfang. Ich habe ja gesagt, Gloria hatte Atemnot. Wir Mediziner kennen verschiedene Arten von Atemnot. Und Gloria leidet zum Zeitpunkt der Notaufnahme ins Krankenhaus unter der sogenannten Shane-Stokes-Atmung. Also darunter verstehen wir eine Form der Atmung, bei der der Patient eine unregelmäßige Atemtiefe hat. Eine regelmäßig wechselnde Atemtiefe hat eine regelmäßige Änderung des Abstands der Atemzüge. Und wenn sich hierbei die Atmung periodisch so abflacht, kann es sogar zu kurzen Atemstillstand kommen. Und kurz darauf folgen dann wieder zunehmend tiefere Atemzüge. Und die Pathophysiologie dahinter, also der Grund hinter dieser Art von Atmung, ist eine herabgesetzte Sensibilität, des Atemzentrums für CO2, für Kohlendioxid. Ja, klingt vielleicht langweilig, ist aber total spannend. Dein Atem wird nämlich nicht von deinem Sauerstoffgehalt im Blut gesteuert, wie du vielleicht denkst. Du musst nicht atmen, wenn dir Sauerstoff fehlt, sondern wenn du zu viel Kohlendioxid im Blut hast. In deinem Atemzentrum, da gibt es eine Region, die misst dein Kohlendioxidgehalt im Blut. Zu wenig Sauerstoff würdest du gar nicht merken, du würdest einfach ohnmächtig werden. Aber zu viel Kohlendioxid löst einen Atemreiz aus. Du musst einatmen, wenn du zu viel Kohlendioxid im Blut hast und nicht, wenn dir Sauerstoff fehlt. Und wenn du einatmest, klar, dann kriegst du ja frischen Sauerstoff und du wirst alles Kohlendioxid wieder los, atmest es also ab und dein Körper verstoffwechselt dann den Sauerstoff. Ernährt damit bestimmte Zellen, Kohlendioxid fällt an als Abfallprodukt sozusagen und das willst du wieder ausatmen. Und so entsteht ein Atemreiz und bei der Shane-Stokes-Atmung ist die Sensibilität für Kohlendioxid im Atemzentrum gestört. Das Atemzentrum springt nicht mehr richtig an, wenn du so willst. Und deshalb ist dem Fachpersonal im Krankenhaus bei Gloria auch an jedem Abend schnell klar, es gibt im Prinzip zwei wahrscheinliche Ursachen für Glorias Atemnot. Entweder eine unzureichende Blutversorgung des Gehirns, also zum Beispiel durch Schlaganfall, durch zu niedrigen Blutdruck, hatte sie ja auch, durch ihre tödliche Grunderkrankung, oder durch eine Intoxikation, eine Vergiftung, zum Beispiel mit Kohlenmonoxid. Das ist nämlich auch möglich, weil Kohlenmonoxid die Kohlendioxidrezeptoren besetzt und dann der Atemreiz nicht mehr richtig ausgelöst werden kann. Ein Spezialteam, welches die Intensivstation später in besonderen Schutzanzügen betrat, konnte trotz intensiver und wiederholter Durchsuchungen und chemischer Tests keine giftigen Gase, Bakterien, Viren oder giftige Substanzen ausfindig machen. Unerklärlich bleibt bis heute der Ölfilm auf Glorias Haut, die winzigen Kristalle in ihrem Blut, sowie der strenge Geruch nach Ammoniak und Knoblauch. Während auf der Hauptbühne die Erklärung für die soziogene Krankheit angeboten wird, worüber sich alle tierisch aufregen und Dr. Goschinski eine 6-Millionen-Dollar-Klage gegen ihr eigenes Krankenhaus einreicht, laufen toxikologische Untersuchungen das ganze Jahr hinter den Kulissen weiter. Als die Gerichtsmediziner nichts finden, holen sie sich Hilfe von außen, und zwar von einer beeindruckenden Quelle, dem Lawrence Livermore National Laboratory in Nordkalifornien. Da 1994 im Kalten Krieg nicht viel los war, hatte Livermore ein forensisches Labor eingerichtet, um Strafverfolgungsbehörden ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen, wenn sie es brauchten. Und so wurde eben genau dieses Federal Research Center in Livermore gebeten, sich die Autopsieergebnisse und die toxikologischen Berichte von Gloria anzuschauen. Das Research Center gab sich nicht mit dem offiziellen, allgemein wie gerichtsmedizinischen Befund zur Todesursache zufrieden. Dieser lautete ja Nierenversagen aufgrund des Krebses sowie Harnstoffübersättigung. Sie suchten, sie suchten und sie fanden die Quelle des Ammoniakgeruchs auf der Intensivstation. Wissenschaftler entdeckten eine ammoniak akalische Verbindung in Glorias Blut, die sich höchstwahrscheinlich bildete, als ihr Körper das von ihr eingenommene Medikament gegen Übelkeit, Trimetobenzamid, abbaute. Eine forensische Untersuchung ergibt viele ungewöhnliche Chemikalien in Glorias Blut. Keine davon war giftig genug, um die Symptome auszulösen oder zu erklären, die bei den Mitarbeitern in der Notaufnahme auftraten. Aber es gibt viele verschiedene Drogen in ihrem Körper. Lidocain, Paracetamol, Codein und eben auch das Trimetobenzamid. Naja, Gloria war krebskrank. Sie hatte Metastasen und verständlicherweise sehr starke Schmerzen. Viele dieser Medikamente sind Schmerzmittel. Und auch die private Befragung, also Anamnese-Krankenvorgeschichte, enthüllt, dass sie diese verschiedenen Schmerzmittel auch tatsächlich einnahm. Und der Krebs verursachte bei ihr eine chronische Harnstoffstauung im Blut. Auch dagegen nahm sie Medikamente. Aber die ungewöhnlichste Chemikalie in ihrem Blut ist Dimethylsulfon. Das ist eine Schwefelverbindung, die in einigen Pflanzen vorkommt. In kleinen Mengen, in Lebensmitteln und in Getränken manchmal. Und manchmal auch in unserem Körper auf natürliche Weise aus Aminosäuren hergestellt wird. Aber in Glorias Blut und Gewebe, da war eine echt anständige Konzentration davon gefunden worden. Den Durchbruch brachten die Gaschromatographen, Massenspektrometeranalysen der Proben, von Gloria und auch des Kopfraums, das heißt der Luft zwischen der Probe und dem Deckel des Behälters, wo die Proben drin gelagert wurden. Das Spektrometer zeigte nämlich einen überraschenden Peak, einen Gipfel, einen Ausschlag, der nicht durch die Medikamente selber erklärt werden konnte, die Gloria verabreicht worden waren, und zwar die Konzentration von Dimethylsulfon. Dimethylsulfon ist jetzt der Täter. Forensische Experten schlagen vor, dass das Dimethylsulfon oder DMSO, das sie zur Schmerzlinderung vermutlich eingenommen haben muss, die Ursache ist. Kennst du DMSO? DMSO trat in den frühen 60er Jahren als Wundermittel oft auf, war bei Sportlern total beliebt, die es zur Behandlung von Muskelverspannungen, Muskelkrämpfen gerne eingenommen haben, bis die FDA dies entdeckte. Das ist die Zulassungsbehörde in Amerika. Dieser längere Gebrauch des Arzneimittels führt nämlich zur Schädigung der Sehorgane. Und danach war der Gebrauch dieses Wirkstoffs begrenzt, ging aber in den Untergrund. Und die ölige Substanz auf Glorias Haut, die stellt sich dann tatsächlich heraus als eine stark dimethylhaltige Fettlösecreme. Und Krebspatienten in den USA benutzen sie oft, oft heimlich und gegen den Rat ihres Arztes oder ohne das Wissen ihres Arztes als Hautcreme, weil sie nämlich schmerzlindernd wirkt. Und dabei ist diese Creme eigentlich ein Reinigungsmittel. Dimethylsulfon ist nur ein Sauerstoffatom von einer ähnlichen Chemikalie entfernt, dem Dimethylsulfoxid. DMSO, habe ich gerade gesagt, wird in Baumärkten gerne als Gel verkauft und ist auch ein starkes Entfettungsmittel, wird aber auch von Sportlern zum Einreiben bei Muskelkater eingesetzt. Viele Menschen tragen es auf die Haut auf, um eben Schmerzen zu lindern, zum Beispiel auch bei Arthritis. Ich halte es nicht wirklich für gesund, ich kann da nur abraten, aber ich weiß, Patienten tun es oft trotzdem. Ich kenne auch selber ein paar Heilpraktiker und Therapeuten, die es gerne anwenden gibt es auch als Infusion. DMSO erregt jetzt die Aufmerksamkeit der Livermore-Forscher, weil es das fettige Aussehen von Glorias Haut erklären kann und auch den knoblauchartigen Geruch. Und es enthält Schwefel. Und durch die Aufnahme von Dimethylsulfon aus der Creme könnte sich DMSO in Glorias Blut gebildet haben. Gloria hatte sowieso eine Harnstoffübersättigung im Blut, und jetzt kommt noch Dimethylsulfon aus der Creme hinzu. Dimethylsulfon kann nämlich diese ungewöhnlichen Kristalle im Blut erklären, die Dr. Goshinski entdeckt hat. Durch die Anwendung eines Defibrillators wandelt sich das DMSO außerdem in die hochgiftige Substanz Dimethylsulfat um und jetzt haben wir eine sehr böse Chemikalie. Dimethylsulfatdämpfe sind extrem Giftig. Sie töten sofort Gewebezellen ab. Bei der Einnahme verursacht Dimethylsulfat Krämpfe, Delir, Lähmungen, Nierenschäden, Leberschäden, Herzschäden. In schweren Fällen kann Dimethylsulfat sogar eine Person töten. Und das würde ganz vieles erklären. Glorias Familie beharrt zwar darauf, dass sie kein DMSO eingenommen hat, aber der Spitzenwert auf dem Spektrometer was die Forscher untersucht haben, ist eben schwer zu widerlegen. Und sie wäre mit Sicherheit nicht die erste Krebspatientin, die das getan hat. Außerdem hatte ihr Gebärmutterhalskrebs ein Nierenversagen verursacht, woran sie ja auch tatsächlich starb. Und jegliches DMSO hätte sich in ihrem Blut sehr schnell zu hohen Konzentrationen ansammeln können. Bei den Versuchen der Livermore-Forscher die wollten den Prozess ja reproduzieren, bildete sich tatsächlich die Methylsulfon im Blut, wenn es durch Aufziehen einer Spritze unter die Körpertemperatur abgekühlt wurde. Also, wenn du Blut dem Patienten entnimmst und das Blut unter 37 Grad abkühlt, dann bildeten sich so schöne, weiße, helle, strohfarbene Kristalle. Genau wie die, die beobachtet wurde in der Notfallambulanz an dem tragischen Abend. Und auch das Krankenhauspersonal findet diese strohfarbenen Kristalle sehr, sehr ähnlich. Das Problem ist, dass Dimethylsulfon niemandem wirklich geschadet hätte. Und das ist auch der Punkt, an dem die Livermore-Ergebnisse so ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Wenn nämlich einige der Dimethylsulfon-Moleküle in Glorias Blutkreislauf zerfallen wären, hätten sie sich mit Sulfaten zu Dimethylsulfat verbinden können, dem starken, Nervengas. Das ruft die gleichen Symptome hervor tatsächlich wie beim Personal in der Notaufnahme. Aber eins nicht. Übelkeit. Und den meisten war ja total schlecht. Die Übelkeit wird nicht erklärt. Also es stimmt, es kann die Hepatitis erklären, die Bauchspeicheldrüsenentzündung von Frau Dr. Julie Goschinski. Aber die Sanitäter im Krankenwagen, die hatten ja nichts. Auch hier gibt es eine Erklärung. Als die Sanitäter im Krankenwagen mit der Infusion begannen, hatte die Umwandlung von DMSO in Dimethylsulfon gerade erst begonnen und es hätte sich noch gar kein Nervengas bilden können. Deswegen haben auch die Sanitäter und der Notarzt im Notarztwagen nichts bemerkt. Aber dann im Krankenhaus selbst, als das Krankenhauspersonal Gloria behandelte, da war dann genug Konzentration vorhanden, um diejenigen, die in der Nähe waren, also die zum Beispiel die Blutabnahme machten, zu betäuben und zu vergiften und so soll es passiert sein. Diese Theorie ist nicht überall akzeptiert. Einige glauben, dass die Symptome des Pflegepersonals nicht mit den Symptomen einer Dimethylsulfatvergiftung übereinstimmen. Darüber hinaus treten die Auswirkungen einer Exposition, also wenn du dem Dimethylsulfat ausgesetzt wirst, normalerweise erst nach einigen Stunden auf. Das Krankenhauspersonal begann aber bereits nach wenigen Minuten in Ohnmacht zu fallen und andere Symptome zu entwickeln. Andere bleiben skeptisch, dass DMSO tatsächlich so viele verdächtige Chemikalien hätte produzieren können. Einige Chemiker halten sogar die Umwandlung von Dimethylsulfon in Dimethylsulfat für komplett unwahrscheinlich. Aber die Livermore-Forscher argumentieren, dass dies unweigerlich zumindest mit einer kleinen winzigen Menge geschehen sein muss. Das ist nicht mehr beweisbar. Es ist unmöglich, wirklich mit Sicherheit zu wissen, ob es bei Gloria passiert ist oder nicht. Denn wenn dies der Fall gewesen wäre, dann hätten sich alle verdächtigen Verbindungen außer dem Dimethylsulfon wieder verflüchtigt oder wären wieder in Bestandteile zerfallen, die auch normalerweise im Körper zu finden sind. Und damit ist klar, dass die Spuren verwischt sind und das Gefahrengut-Team und die Gerichtsmediziner nichts finden konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Im November 1994 berichtete sogar das People Magazine, dass das Rätsel jetzt tatsächlich gelöst sei und dass die Verwendung von DMSO als endgültige Ursache gefunden sei. Und hier enden alle Fakten. Es bleiben also aus meiner Sicht zwei ziemlich solide Theorien übrig. Erstens die soziogene Krankheit, die ich persönlich nicht glaube und das DMSO. Keine von beiden ist perfekt. An beiden Theorien gibt es berechtigte Kritik. Wir wissen also heute, 2023, immer noch nicht mit absoluter Sicherheit und werden es wahrscheinlich auch niemals wissen, was die tragischen Ereignisse in jener Februarnacht in Riverside verursacht hat. Aber ein Blick auf die Fakten zeigt dass die Bezeichnung Toxic Lady oder sogar Giftmörderin total ungerecht sind und unverdient. An Gloria Ramirez war gar nichts Giftiges. Sie war aus meiner Sicht einfach nur ein viel zu junges Krebsopfer mit zwei Kindern. Ein Opfer, das sein Bestes tat, um am Ende einer unsagbar schmerzhaften und schrecklichen Krankheit zu entkommen, am Leben zu bleiben und den Schmerzen ein bisschen Linderung zu verschaffen. Also Vorsicht vor zu schnellen Verurteilungen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es den armen Kindern und Hinterbliebenen geht, die mit ihrem Verlust und der Trauer genug zu tun haben und die keine unfaire Presse brauchen. Mein Mitgefühl ist auf jeden Fall mit Glorias Familie. In der Medizin weißt du eben nie, was passiert und nicht, was kommt. Und manche Geheimnisse bleiben für immer unaufgeklärt. Und irgendwie macht das ja auch genau einen Teil des Reizes der Medizin aus. Damit schließe ich für heute. Sei bewusst, sei mindful, lass dich nicht so schnell in Angst und Panik versetzen. Und bitte folg mir doch auf Steady, denn da gebe ich dir noch mehr Mehrwert und du kannst meine Arbeit unterstützen. Ich wünsche dir noch einen schmerzfreien, humorvollen, entspannten, aber vor allem gesunden Tag. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.